0: Sanación de los malos hábitos en el matrimonio. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Dios está plenamente implicado en la santidad del matrimonio. Está plenamente implicado en esa santidad. Es por Queramos que no... Eh, estamos bajo esa especie de influjo cultural en el que uno piensa que la mayoría de los santos suelen ser eh, consagrados y no casados. Es verdad que la, una parte muy grande de los canonizados, eh, de los canonizados, pues suelen ser consagrados, sacerdotes, etc. Eso es verdad. De los canonizados. No cabe decir en absoluto que se pueda extra, eh, extrapolar de si, lo, si la mayoría de los canonizados, pues, eh, eh, son sacerdotes religiosos, luego la mayoría de los santos también. No, no cabe decir tal cosa. ¿eh? Ahí hay muchos digamos elementos que no son eh, pues, controlables. Lo que, lo que a mí me gustaría subrayar es el hecho de que todas las vocaciones se iluminan mutuamente, se iluminan y se estimulan mutuamente y se aprende mucho. Cuando uno busca la santidad, aprende mucho de la vocación del otro, aunque no sea mi estado de vida, pero aprende mucho. En esa clave de, de estímulo para la santidad, eh, las, las vocaciones son una especie de gran coro, un gran coro, una gran orquesta, en las que una se, se le dan el tono al otro. Dame el tono, dame el tono. Entonces le da el tono y canta eh, en su correspondiente voz. Pero el otro le ha el tono, fíjate. Hay una gran sinfonía, ¿no? En la, en la vida de la iglesia. Entonces, bueno, pues en ese. En ese contexto de esa exhortación del Papa a la santidad, yo quisiera que esta especie de eh, breve exposición de 12, 12 malos hábitos y 12 propuestas de sanación de los malos hábitos pues sea un, un, un canto a, a esa llamada a la santidad. Bueno, y sin más, voy a eh, describir esos 12 malos hábitos y 12 propuestas de sanación. El primer, eh, pues ese mal hábito el de criticar continuamente, ¿Eh? hacer de la crítica, pues nuestro estilo, nuestro estilo de expresión, juzgar críticamente al otro en el matrimonio, expresarle continuamente quejas en vez de tener pensamientos y comentarios motivadores, tener una proclividad y una prontitud al ¿eh? a la crítica ¿eh? de uno hacia el otro, ver las cosas negativas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso obviamente, cuando uno suele hacer eso en el matrimonio, generalmente no lo hace solo en el matrimonio, lo hace también en el resto, en el resto de, de, su, de su contexto social, pero claro, es especialmente grave en el matrimonio. ¿eh? Las quejas son como un agujero negro en el que se desintegra la energía. ¿eh? He escuchado esta expresión de un tal Salvo Noé que ha escrito un libro reciente sobre las quejas que ha prologado el Papa. ¿Eh? El Papa es un gran apóstol contra... Contra la queja. Contra la tendencia nuestra a estarse quejando, viendo lo negativo. ¿eh? Bien, pues el que tiende a ver lo negativo en el seno del matrimonio, en sus hijos, en su mujer, en su marido, el que tiende a ver lo negativo, aunque él no se dé cuenta, lo está generando. Lo está generando. En el fondo es lo que esperas. Es lo que esperas. Y detrás de esa tendencia a la crítica se suele esconder una tendencia... Que, se, que, se, que esa tendencia hipercrítica se suele escudar en el perfeccionismo. Y claro, el perfeccionismo pues, pues puede parecer pues una, una causa justa, y de hecho alguno incluso diría, pues, ¿no? y no dice acaso el Evangelio sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Eso es puro Evangelio, ¿no? Pero no, no, la verdad es que cuando el Evangelio... Dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, está hablando en otra clave, en otra clave. Nosotros no debemos de confundir santidad con perfeccionismo, que son dos cosas distintas. Un santo puede tener defectos, aunque no pecados. Si tuviese pecados no puede ser santo, ¿eh? Pero defectos sí, porque no todos los defectos son pecado, ¿eh? Hay defectos, oye, pues que, que son carencias, que son de alguna manera, pues, pues una carencia de talentos, ¿eh? carencia de talentos, que ciertamente a uno pues, no, no tiene determinadas capacidades, puede tener carencias, defectos, ahora esos son pecados. ¿Se puede ser santo teniendo defectos? Sí. Porque una cosa es la santidad, otra cosa es el perfeccionismo. Dios para hacernos santos ...no nos hace perfectos, ¿eh? no. pues esto, es, esto es muy importante y esto hay que decírselo pues, eh, a las personas que también padecen... ...pues incluso desequilibrios. A ver, ¿se puede ser bipolar y ser santo? Pues sí. ¿eh? ¿Se puede ser una persona claramente con tendencia depresiva, depresiva, eh, un maníaco... ...un no sé qué y ser santo? Pues sí. Es el escenario en el que Dios ha querido que lleve a cabo su, su santidad, ¿no? Y muchas veces los, las críticas, las críticas que podemos tener en el seno de la familia, eh, no, no están contando con este factor, no cuentan con él. Tenemos que cultivar el ejercicio de la intuición para percatarnos de cómo Dios ha puesto junto a mí a la persona que necesito para mi santificación. Dios quiere servirse ¿eh? de las virtudes de mi cónyuge para mi santificación y, ojo, y de sus defectos también se sirve para mi santificación. ¿O no? ¿Eh? Es el escenario querido por Dios para que se lleve adelante no esa... Ese camino, por tanto, frente, a, frente al primer hábito dañino del matrimonio, ¿no? Frente al... el, el de criticar continuamente. Yo creo que la, la respuesta, la sanación de ese hábito es contar con que también los defectos de los demás forman parte del designio de Dios de nuestra santificación. Y los míos, claro, ¿eh? Porque muchas veces cuesta mucho también aceptar las propias limitaciones de uno mismo, ¿eh? Segundo hábito dañino, dividirlo todo entre lo de él y lo de ella. ¿eh? O sea, hacer una especie de división, ¿no? de lo suyo y lo mío, sus cosas, mis cosas, sus amigos, mis amigos, sus aficiones, mis aficiones, su cuenta corriente y mi cuenta corriente. A veces en el matrimonio se, se, se van desarrollando las cosas en estas categorías. ¿eh? Hasta el punto de que los niños llegan a decir, esto es de papá, esto es de mamá, sabes que ya, ya han identificado ya claramente el territorio de las cosas, han entendido el mensaje, ¿eh? Lo han entendido. Y obviamente detrás de eso, detrás de eso hay tela, ¿eh? Hay tela, porque dice el Evangelio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Luego, si en el matrimonio uno está viendo que hay territorios, eh, territorios eh, privados, personales, ¿no? que no llegan ¿no? a formar parte de, de, de la comunión, eh, quiere decir que el corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, que el corazón todavía tiene falsos tesoros que le impiden vivir la plena comunión. ¿Eh? Lo propio del matrimonio es ser una sola carne. Y ser una sola carne. ...pues quiere decir compartirlo, compartirlo todo. Eh, yo recuerdo que a veces a los... ...a los, a los, a los, que, a los que ...cuando preparaba, ¿no? Pues siendo párroco de Zumárraga... ...hacía cursos preparando los, los matrimonios... ...y les explicaba el signo de las arras... ...el signo de las arras... ...que es un signo que es optativo... ...no es obligatorio en la liturgia matrimonial... ¿eh? ...hacer el signo de las arras... ...pero les decía... ...que si de hecho no es obligatorio... ¿eh? Hacer el signo de las arras, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, es porque ya está implícito en el te entrego mi corazón. Es que si te entrego mi corazón, obviamente te entrego con todas las consecuencias, con todas las materialidades, con todas las, con las concreciones, ¿no? Con todas las concreciones. Si no es obligatorio en la liturgia hacer el rito de las arras, es porque en ese te doy mi corazón, plenamente que es la fórmula central, ¿no? Te en las alegrías, en las penas, en la salud y la enfermedad está implícito todo. Por eso, digamos que ese mal hábito en el seno del matrimonio, de lo mío y lo tuyo, eh, está augurando, augurando un riesgo muy grande de fractura. ¿Os acordáis de hace mucho que hubo que hubo, eh, ahí se vio en televisión que sí, en Kenia, creo que era en Kenia, que había aparecido una, una, una falla, una falla que se estaba separando, no sé qué, y dijeron, eh, con el paso de no sé cuántos miles de años se va a separar esto de, del continente, no decían, con, con el tiempo aquí se va a formar un nuevo continente, porque esa falla indica que, eh, que, que no, que no hay tendencia a la unión sino a la desunión. Algo así ocurre, ¿eh? en el seno del matrimonio, cuando, aunque no sea de facto una ruptura, se está poniendo el corazón en territorios privados y no comunes. Eh, la, la sanación de este mal hábito, pues obviamente tiene que ser por elevación, por elevación. Somos de Dios y en Dios lo somos todo el uno para el otro. Yo no me poseo en propiedad. Esa es la, la respuesta adecuada a este lo mío y lo tuyo. Recuerdo la película esa de la última cima sobre la vida de Pablo Domínguez en la que cuando le entrevistaban al padre de Pablo decía él que le impresionó mucho que el día de la ordenación de sacerdotal de Pablo, él le dijo a su padre, mira papá, yo a partir de ahora ya, ya no me poseo en propiedad, yo ya no soy mío, soy de Dios. Y de Dios, obviamente, pues ya no, no, tengo, no tengo nada que no sea de Dios. Vamos, lo que tengo es de Dios. Bueno, si lo que tengo es de Dios, ya no hay mío y tuyo. Todo es de Dios y en Dios es para todos. ¿Eh? Tercer hábito pernicioso, del cual se suele subrayar mucho en los centros de orientación familiar. Poner el matrimonio en espera mientras se cría a los hijos. Muchos de los matrimonios que se acercan a los centros de orientación familiar suelen tener este tema un poco de fondo. Poner en espera ¿eh? el matrimonio mientras que se crían los hijos. Además esto es fácil porque el reto de la educación de los hijos es tan grande, es tan grande que lo exige todo. Que lo llega a absorber todo. ¿Eh? Claro. Existe ese riesgo, es tan fuerte ¿no? el reto de, de llevar adelante la educación de los niños que, puedes, que pueden haber cosas muy importantes que estén quedando orilladas. Y sin embargo, ese es un, una, un reto ante el que no podemos ceder. Habéis escuchado más de una vez en estas charlas el que nuestros hijos no necesitan un superaitá, un superpapá y una superamá, ¿eh? una supermamá. No, necesitan una aitá y una mamá que se quieran mucho. Y que les den la gran lección de la vocación. La mayor lección que se puede dar en el seno de una familia es la lección vocacional. ¿Mm? Enseñarles, mostrarles cómo nos amamos. Esto es, permite, esto es lo que permite aprender la lección de la vida. Mirad cómo se aman, mirad cómo se aman. Eso es lo que genera un suelo seguro, un suelo firme para nuestros hijos. Por lo tanto, una clave ¿eh? para sanar este mal hábito de que en, en la relación matrimonial se ponga en espera... ...porque nos entregamos totalmente a los hijos y en eso consumimos todas nuestras energías... ...una clave yo creo que es tener mucho cuidado de, de que no estemos esperando a que pasen los problemas... ...para empezar a disfrutar de la vida. claro, uno dice, a ver si salimos de esta y empezamos a respirar, a ver si oye eso... ¿eh? es decir, cuando hay muchos niños pequeños y dicen, a ver los niños, a veces crecen un poco y empezamos a respirar esa expresión de empezamos a respirar es una expresión que delata, nos delata un poco hay que tener cuidado en que uno no esté esperando a que, a que pasen las dificultades y las cruces para empezar a vivir la gloria ¿Mm? no la clave de la felicidad ¿eh? No está en esperar a que pase la tormenta, sino aprender a bailar debajo de la lluvia, ¿sabes? Esa es la clave. La felicidad, ¿eh? A ver si pasa la tormenta. No, a ver si aprendemos a, ¿eh? a, a bailar debajo de la lluvia, que esa es la clave. ¿eh? En, medio de, en medio de la situación, en medio de los retos, yo disfruto y en medio de los retos me entrego a la vocación que Dios me ha dado. ¿Mm? Cuidado, por lo tanto, ¿no? Cuidado con que, con que el demonio ejerza ¿no? esa tentación de dividirnos, de dividirnos, de tensarnos en el matrimonio a la hora de afrontar los problemas. Es una gran tentación. ¿eh? En todo caso, incluso no, pues diciendo, bueno, pues ya dejaremos esto para más tarde y lo dejaremos para más tarde. Tercer mal hábito. darse mutuamente las obras ¿eh? las obras qué quiere decir eso ¿no? pues que en vez de darnos lo mejor de nosotros mismos eh, pues en todo momento pues eso hacerlo en un primer momento y luego ya a partir de ahí a vivir de las rentas eso es como cuando alguien eh, eh, contrata eh, pone ese ejemplo en ese artículo al que me he referido cuando alguien contrata un canal de televisión de cable eh, primero para que compre, eh, pues le, le ofrecen pues una una retransmisión de eventos mmm, buenísima, ¿no? Y una vez que lo has comprado a partir de allá, pues eh, lo que te, lo que te ofrece ese cable pues es nada, eh, lo que lo que te ofrecen todos los demás. Para que piques te han te han puesto una oferta de no veas tú eh, y ahora ahora que ya lo has comprado a partir de allá todo es más de lo mismo. Eso puede ocurrir en nuestra vida en nuestra vida matrimonial. Eh que al principio nos damos lo mejor de nosotros mismos, pues para enamorarle, para, como se dice, meterle en el bote, y luego ya vivimos de las obras. Y obviamente, esto es lo muy contrario a la esencia, a la esencia del amor, que por su dinámica siempre tiene que estar creciendo. Donde quiera que se trate de amor, no hay nada definitivamente conquistado. El amor eh, es una... Eh, ...por su propia dinámica está llamado a un continuo crecimiento... ...un amor que no crece es un amor enfermo. No se puede vivir de las rentas, ¿no? En lo, que, en lo que el amor se refiere. Ser cristiano exige vivir en situación de marcha y de conquista. El camino dura toda la vida. El amor solo se conquista con amor. Lo mejor de tu vida, el reto principal de tu vida está por llegar... Bueno, yo ya la batalla principal la di. No. La, el reto principal de mi vida está por llegar, ¿no? Bueno, ¿cómo se sana este mal hábito? Ese mal hábito de darse las obras en vez de darse lo principal. Pues hay una cosa bien clara, es la conciencia. La conciencia de que un cristiano tiene una llamada a vivir en un estado de conversión permanente. A entender que la conversión. La conversión no es un acontecimiento del pasado, sino que es un, un acontecimiento... Es verdad que una primera conversión, la primera conversión de nuestra vida, pudo, pudo acontecer en una situación y en un momento determinados. Pero lo que se llama segunda conversión, la segunda conversión de la vida, que es ver de qué manera, de qué modo, en qué situación, eh, Dios quiere que, que le sirvamos y nos entreguemos a él, la segunda conversión está... ...aconteciendo permanentemente toda nuestra vida. El mayor regalo que podemos hacer a una familia es nuestro deseo y nuestra voluntad de conversión. Permanente. Quinto hábito pernicioso. Gua guardar rencores y llevar la cuenta. ¿Mm? Eh, quien es muy sensible especialmente suele tener riesgo de ser también rencoroso... No siempre, pero puede serlo, ¿no? Y ojo con ello, porque es muy importante que, que, que esa hipersensibilidad que tiende al rencor sea mortificada. Porque cuando uno tiene la tendencia de apuntar en el debe las cosas que ha hecho el otro, cuando utiliza las heridas del pasado como munición en las discusiones, cuando los desahogos saca los trapos sucios del pasado y venga y dale que te pegó, pues eso... Eso es minador, mina mucho, ¿no? Mina, crea desconfianza e impide la construcción del futuro. Y al igual que solemos decir que solemos mucho que no, que es imprudente corregir a un hijo de un tema poniéndole como ejemplo, pues mira a tu hermano, pues mira a tu hermano, pues mira a tu hermano, es imprudente hacer eso, también es imprudente que nuestras correcciones estén siempre sacando trapos del pasado, porque entonces en el fondo, en el fondo esas referencias demuestran ...que el perdón no ha sido verdadero, ha sido ficticio... ...y en el fondo estamos estamos todavía eh, pues esclavos en Egipto... ...que no hemos salido hacia la tierra prometida. ¿Mm? Bueno, frente a este mal hábito... ...frente a este mal hábito es importante el rezo... ...o sea, la comprensión del Salmo 129 de ese versículo que dice... ...si llevas cuenta de los delitos, Señor... ¿Quién podrá resistir? Fijaros, ¿eh? Y dice, pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Qué curioso que Dios infunda respeto perdonando. De ti procede el perdón y así infundes respeto. Nosotros diríamos que se, que se infunde respeto, pues cuando se da un escarmiento. va da un escarmiento para poner respeto. Y el Salmo dice, de ti procede el perdón y así infunde respeto. O sea, no es lo mismo infundir respeto que infundir miedo. Porque el respeto le infunde la autoridad moral. Y nadie tiene mayor autoridad moral que el que perdona. Porque para amar a una persona hay que ser capaz de perdonarla, ¿no? Y eso a uno le da autoridad moral y le da el respeto que se requiere en el seno del matrimonio. Yo creo que esta es la respuesta adecuada frente a esa tendencia, pues, minadora de llevar cuentas, de apuntar en el debe, de estar restregando lo que pasó en el pasado. Sexto hábito dañino. Confiar más en los sentimientos que en los compromisos. Me refiero con los sentimientos porque hoy en día es muy frecuente que se confunda amar con sentir que es el amor, un sentimiento. Incluso cuando se dice, no te gusta esa persona, muchas veces se confunde, amas, o que, si te gusta a la persona. Estamos en una cultura en la que se confía más en los sentimientos que en los compromisos, ¿no? Y los sentimientos y no digamos las emociones son volubles y no pueden ser tomados como nuestros principales consejeros. Y además el sentimiento pues no es algo, digamos, un principio incuestionable. El sentimiento es educable, debe ser educado, no debe de ser absolutizado, ¿no? Como a veces se le absolutiza, que es que si, si uno ha tenido un sentimiento, pues eso es incuestionable. Por ejemplo, ¿no? Con que a veces se justifica, ¿no? La, incluso la infidelidad en el matrimonio diciendo, claro, es que se ha enamorado de otra persona, entonces, claro, tiene que ser sincero con sus no. sentimientos, pero dice, pero bueno... Pero es que acaso el que un corazón humano sienta en un momento determinado una cierta atracción no es algo educable. No es algo educable, no es algo reconducible. No le puede ocurrir eso a cualquiera de nosotros. Un, un, primer, eh, un primer impulso del sentimiento acaso no, que es irracional, que, que, es, que es absurdo, que pueda sentir yo, que podáis sentir vosotros con alguien ajeno, ¿no? Que el corazón sienta algo hacia la mujer del vecino o hacia quien fuera, ¿no? ¿Acaso eso tiene, tiene carta de autenticidad? ¿Acaso eso no es educable, no es reconducible? ¿No tenemos la capacidad racional de, de desenmascarar lo absurdo ¿eh? de un, un sentimiento... Cuando es, cuando es discernido en su primer momento, es perfectamente reconducible? Otra cosa es que le, deje, le dejemos ir creciendo... Y adueñarse de nosotros hasta que tenga una carta de ciudadanía que nos lleva a tener la incapacidad de gobernar nuestra vida. Ya sé que esto que estoy diciendo choca totalmente con la cultura romántica. ¿eh? Porque la cultura romántica lo que dice es que, claro, los sentimientos son, son los sentimientos, ¿no? Es lo que venga, ¿no? Es que me, 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 ha, me ha sido la flecha de Cupido y ¿qué se va a hacer? ¿Me ha pegado la flecha a mí? Entonces, como la flecha me ha pegado... Pues ¿qué le voy a hacer? No tengo más remedio porque la flecha me ha infectado, ¿no? Mira, dice, ¿no? ¿Cuál es la concepción del amor romántico? Eh, el amor romántico dice que el amor, por su propia naturaleza, tiene que ser espontáneo, libre. Eh, y que es incompatible con que alguien, de alguna manera, eh, se comprometa con ello. Porque es algo eh, que es impredecible. El amor es impredecible, yo no puedo comprometerme, ¿no? Se formula así, tú no puedes comprometerte a tener unos sentimientos, porque eso es contrario a la esencia del amor. En el momento que intentas atarlo, estás pervirtiendo el amor. Esa es la concepción del amor romántico. Es la concepción de que, incluso dicen, de que en realidad el enamoramiento se acaba cuando te casas, porque como, como, como ahí te has atado, eso ya no es enamoramiento, estás atado, estás por compromiso, pero no estás por... ¿eh? Es, esa es verdaderamente una auténtica, una auténtica losa que pesa sobre nosotros, la concepción romántica, ¿no? del amor. Y lo cierto, lo cierto es que no es verdad que el que se compromete ame menos, todo lo contrario, el que tiene miedo a comprometerse es que no ama, que es distinto. El amor se compromete y no tiene miedo a atarse. Tiende al compromiso. ...tiende a la estabilidad... ...y eso además lo decimos no solo desde el punto de vista cristiano... ...no sé si habéis estado allí... ...cerca de la Fontana di Trevi... ...allí en Roma... ...ahí hay un sitio... ...que hay unas verjas de hierro... no ...y que suele haber allí un montón de candados cerrados... ...llega allí la gente... ...llegan los novios... ¿eh? llegan los novios... ...cogen su candado... Ponen un candado, cogen una llave, lo cierran y lo, y, lo, y lo echan al agua. Oye, ¿eso está hecho? No desde una no, no desde una iniciativa explícitamente cristiana. Está hecho, a eso ha nacido desde la tendencia de esos novios que llegan allí y dicen, es que nuestro amor tiene que ser para siempre, venga, pon un candado, o sea, vamos a tirar aquí la llave. A ver, es que eso es natural. No, o sea, lo, lo natural en el amor... No es, la, no es la concepción romántica de que los sentimientos van y vienen. No. Lo natural es que el amor tiende al compromiso, tiende a la estabilidad. Busca la estabilidad. Por eso la famosa frase de Chesterton... ...que no solo es el amor el que preserva el matrimonio... ...sino que es el matrimonio el que preserva el amor. ¿Eh? Claro que o sea, es muy fundamental y clave. ¿Eh? Por eso ojo con el romanticismo... ¿Eh? Porque cualquier parecido con el cristianismo es pura coincidencia. Lo del corazoncito ese con la flecha no tiene nada que ver con lo del corazón y la lanza traspasada del corazón de Jesús, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Eh? El verdadero, eh, la respuesta, ¿no? La respuesta a ese, eh, pues, a ese hábito tan pernicioso ¿no? de de confundir sentimientos con compromiso, ¿cuál es la respuesta? El amor crucificado de Jesucristo, el corazón de Jesús, esa es la respuesta. Amor se escribe con sangre. Se nos ha revelado la fidelidad del amor en el corazón de Jesús. Séptimo hábito no pernicioso. Tomar decisiones sin consultar. ¿No? ¿eh? a tu esposo, a tu esposa, en tu familia tomar decisiones sin consultar, un hábito pernicioso cada uno tenemos nuestra autoestima y obviamente la autoestima de cada uno se, se forja en la medida en cómo los demás le tomen a uno en consideración eso es verdad y si, y si las cosas se deciden sin que a uno se le consulte nada pues uno inevitablemente tiende a sacar una conclusión pues parece que yo no debo de pensar mucho no debo de pensar aquí a esto añádese añádese que existe el riesgo del orgullo de quien se cree falsamente seguro y que se cree que puede decidir las cosas sin necesidad de recibir un consejo por parte de los demás, ¿no? Olvidando de que Dios nos ha hecho complementarios y no autosuficientes, Dios nos ha hecho complementarios. Y es una providencia que Dios eh, pues eh, compensa los defectos de uno con los otros, compensa los talentos de uno con los de otros, compensa... y y entre todos somos uno. El verdadero liderazgo, por otra parte, ¿no? O sea, porque dice, bueno, pero en una familia puede haber alguien que sea más líder. De acuerdo. Pero el verdadero liderazgo no consiste tanto en ser el, el que lo haga todo. El verdadero liderazgo es el que suscita liderazgos. ¿eh? Que en una familia haya un liderazgo marcado de una manera que anule a los demás, eso es fatal. El liderazgo tiene que suscitar liderazgos. Ese es el verdadero líder. ...no el que se siente muy seguro de sí mismo y anula, anula a, los, a los demás, ¿no? Bueno, la, la sanación de este mal hábito, pues tiene que ser obviamente la de confiar en Dios... ...que también requiere confiar en el cónyuge, porque si uno confía verdaderamente en Dios... ...confía verdaderamente en los demás. Eso de es lo que dice, hijo, Dios que es únicamente el fío de Dios. No, tampoco te fías de Dios. El que confía en Dios, confía en los demás... ¿Eh? Y para decidir en comunión, ¿eh? en comunión, pues obviamente hay que hacer actos de confianza, actos de confianza. Por ejemplo, cuando alguien dice lo que tú digas, ¿eh? lo que tú digas. Bueno, puede, depende del tono con que se diga eso, ¿no? Porque, claro, lo que, diga, lo que diga, lo que diga tu madre. Yo recuerdo que en mi infancia escuché muchas veces lo que diga tu madre, ¿eh? Claro, la, la frase, lo que diga tu madre, o lo que diga tu padre, o lo que tú digas, dependiendo del tono con el que, que se diga, también es un poco distinta, porque puede ser un poco de, eh, ¿cómo decir? Puede ser de dimisión, ¿eh? uno dimite, dimite, o puede ser acto de confianza. Entonces yo creo que la clave está en, que, en la forma en la que se hace ese acto de confianza, lo que diga tu madre, lo que diga tu padre, lo, lo, lo que te parezca prudente, venga, eh, tiene que ser no dejación, no indiferencia, sino acto de confianza. Lo hemos hablado, lo hemos visto, pero venga, decide, decide tú. ¿eh? Octavo hábito. que esto igual os va a llamar un poco la atención. ¿eh? Octavo, octavo hábito pernicioso. Dice, intentar cambiar al otro. <ríe> Dice, no, bueno, puede parecer un poco sorprendente, porque ya sabemos... ...que forma parte de nuestra vocación matrimonial... ...el orar por la conversión del cónyuge... ¿no? ...el orar por la conversión del otro, etc. Pero esto puede ser equívoco... ...puede ser equívoco... ...porque puede también esconder echar balones fuera... ¿eh? ...echar balones fuera... Y lo, que, ...y lo que está claro es que lo que Dios quiere... Lo que, ...la única parte del matrimonio que es inequívocamente seguro... ...que Dios quiere que cambies... ¿eh? ...es esa que tú ves cuando te miras al espejo... ...o sea, eso con toda seguridad... ¿eh? ...eso, ahí hay una certeza... De, de, ...de necesidad de conversión... ...de la que hay que partir... ...por ello, a la hora de esperar... ...de desear... ...y de pedir la conversión... ¿eh? ...del cónyuge... ...es importante priorizar la propia... ...superar totalmente el esquema... De que el otro es el problemático y yo soy el santito. Hay que superar completamente ese esquema. La sanación de este, de este mal hábito, de pensar que el problema es el otro, pues tiene que comenzar por un principio de sabiduría que consiste en aceptación. Aceptación de mis límites, ofrecimiento de mis límites, autocrítica. ¿no? Y confianza en los tiempos y en los planes de Dios para los demás. Dios tiene tiempos, Dios tiene sus modos... Dios tiene sus caminos que yo no controlo... Y, y, y espero y confío en ellos. ¿no? Es el principio de sabiduría. ¿eh? Del que no cae en el, el error de, de que lo mío, lo prioritario... Es intentar cambiar al otro. Repito, ¿eh? la aceptación de algo que yo, en principio... No está en mi mano cambiar, lo acepto. Segundo, lo ofrezco. Tercero, comienzo por mi autocrítica... ...y por último, confío en los tiempos y en los planes de Dios... Para que, ...para que todo sea transformado. Noveno hábito pernicioso. Planificar una estrategia de salida. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que, que cuando uno comienza en el seno del matrimonio... ...a pensar en su mente, a barajar las, hipó las hipótesis de fracaso... ...va mal. O cuando empieza a, fant a fantasear... ¿Cómo sería mi vida si yo me si se rompiese mi matrimonio? ¿Cómo, cómo sería la, la cosa? ¿De qué manera yo me desenvolvería? Mal asunto. No digamos nada si empieza a amenazar con la posibilidad, ¿no? Pero el mero planteamiento de la planificación o del pensamiento ya supone una herida con la que no se debe de jugar. Así de claro. ¿eh? Aunque dice, aunque, sí, aunque, bueno, pero tampoco va en serio. No importa que no vaya en serio. ¿eh? Yo recuerdo que... ...que estando... ...estando en la mili... Eh, ...que hice la mili ahí en ventas... En el, ...en el cuartel de ventas que ya no hiciste... ...tú verás, no era, era yo... Eh, ...soldado pater... Era, ...entonces era párroco de Zumarra... ...y me acuerdo que, que me pusieron... ...pues a cuidar en la enfermería... ...a los, a los chicos, ¿no?... ...que estaban en la enfermería... ...muchos de los cuales recorrían... ...entonces había el servicio militar obligatorio... ...recorrían a pegarse unos cortes en las venas... ...sabes, para que les liberasen... ...y claro, y me decía el coronel... Me decía, pero mire, es que hay que intentar distinguir entre los que se han intentado ¿eh? cortárselas en serio o cortárselas en bromas. Y yo le decía, mire, eh, yo creo que el que ha hecho la barbaridad... De empezar a jugar con que me corto pero no lo hago en serio, ya tiene la cabeza suficientemente mal. Es que, es que le decía, no, no hace falta que, que, lo haya hecho en serio. Es que yo le liberaría rápidamente. Le diría, le diría, porque no, ya es, ya es bastante mal moral el haber jugado con eso. Porque hay cosas con las que no se juega. Con las que no se juega, ¿no? Pues algo pasa también con el tema de la ruptura matrimonial. A ver, hay temas con los que no se juega y uno de ellos es, es, el de la estabilidad matrimonial, ni se juega, ni se fantasea, ni se, ni se envida, ni se envida. ¿eh? Eh, creo que en eso tenemos que ser súper, eh, digamos, eh, claves, ¿no? O sea, claros, claros con nosotros mismos. Hemos hecho un compromiso ante el sí de Jesucristo y el sí de Jesucristo no se negocia, no se negocia. ¿Cuál es la la sanación de esta ¿eh? de este mal hábito pues la sanación de este mal hábito pues sería lo que dices a ignacio de loyola en tiempos de turbación no hagas mudanza en tiempos de turbación abrazas la cruz de jesucristo y es muy importante hacerse la siguiente pregunta cuál es mi lugar de verdadero descanso en tiempos de crisis o sea, ¿Qué debo de hacer yo en momentos de crisis? ¿Cuál es mi lugar de descanso? ¿En dónde me refugio? Esto es muy, hacer esta pregunta es muy importante, para no, para no recurrir a equivocados tubos de escape, indebidos. ¿Cuál es el lugar en el que en momentos de crisis yo puedo ir y descansar y poner mi corazón? ¿No debiera ser quizás, por ejemplo, la adoración eucarística? O sea, o una persona concreta, una entrevista con una persona concreta, que yo sé que es una persona de serenidad, de paz, que es de esas que, que tira de mí para arriba, y no está únicamente pasándome la mano por la chepa, sino que es alguien que me va, que me va a ayudar a sanar, a aprender a elegir, a discernir cuáles son nuestros los lugares en los que tenemos que reclinar la cabeza en los momentos de crisis. Esa es una buena sanación de esta, ¿eh? de esta herida. Décima, décimo hábito pernicioso, décima herida. Ocultar el hecho de nuestro compromiso matrimonial delante de los demás. ¿eh? Cuando ocurre esto es como si se encendiese una, una luz roja en el coche que dice, cu cuidado, el coche puede estallar en cualquier momento, ¿sabes? ¿Eh? Mm. El que un sacerdote vista de sacerdote tiene... No sé si alguna vez se ha ocurrido pensar en eso. El que un sacerdote vista de sacerdote... Tiene la cosa bastante compromiso. Más de lo que yo le digo que, que, el, hábito, que el hábito garantice nada. ¿eh? Ya dice el refrán que el hábito no hacia el monje. Eso lo dice el refrán. ¿no? Pero obviamente el que alguien esté claramente identificado delante de los demás... Supone sin duda alguna supone sin duda alguna un grado de compromiso bastante fuerte, bastante fuerte. Eh, entonces creo que, creo que yo subrayaría que en el matrimonio también, el identificarse de forma clara desde el principio es un don de Dios. Yo observo a veces cuando vas a una conferencia de no sé cuántos, no te presentan, te presentan a alguien y pues el ponente es no sé qué, no sé cuántos, tal, 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 tal. ...y luego coge él y dice... ...bueno, se han olvidado decir lo principal... ...estoy casado y tengo tres niños... ...y dice uno... Buen, ...buena señal... ...que alguien haya dicho eso, ¿sabes? ...buena señal que él mismo en su presentación... ...se haya manifestado de una manera tan clara, ¿no? ...tan clara... ...a veces ocurre... ...ocurre que en nuestra vida... ...podemos estar muy marcados... ...y el estar muy marcado... ...hombre, yo estoy muy marcado, por ejemplo... ¿eh? <risa> ¿Eh? Pues yo estoy bastante marcado. ¿eh? Y estar bastante marcado es una cruz. Pues hombre, pues puede serlo. Pero es una gracia. ¿eh? Es una gracia. Es una cruz, pero es una gracia. Que te preserva de muchos males. Que te preserva, que te preserva de muchas tentaciones. Que te ayuda en medio de ellas. Porque sabes también que, que ese sí... ...que has dado a Jesucristo es un sí público... ...y que los demás tienen derecho a esperar de ti... ...también, tienen derecho a esperar de ti. ¿Eh? Entonces creo que también esto es importante... ¿eh? ...frente a la tendencia a ocultarnos... ¿no? ...y a tener dobles vidas... ¿no? ...y aquí tengo mi vida laboral... ...que no sabe, nadie sabe ni quién soy... ¿no? ...y aquí tengo la otra vida de amigos... Tengo, o sea, eh, ...frente a esa especie de planteamientos... ...en los que soy un poco camaleónico... ¿eh? ...y en cada ambiente me... Me, 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 expreso de una manera, ¿no? Es que aquí estamos en LinkedIn. ¿no? Entonces, bueno, LinkedIn, lo que estás un poco haciendo, el, el perfil, el perfil un poco técnico, ¿no? Aquí no voy a decir que tengo esposa y niños, pero ¿qué, ¿qué, es eso de, de ámbitos distintos en los que dependiendo de dónde estoy? No. Yo creo que nosotros no, tenemos un, una identidad única, no, no distinta, no diversa y me parece importantísimo que uno se identifique pues, como casado como padre como padre desde el minuto uno primero con cualquiera sabes me parece importantísimo cuántas cosas se hubiesen sanado de haber acontecido esto desde el primer momento las cartas claras desde el primer momento sabes dios bendice ese planteamiento un décimo un décimo maladito la pornografía, vamos a. ¿eh? Este es un tema en el que yo creo que vamos tomando conciencia del daño tan inmenso que eso puede llegar a hacer, ¿no? En el seno, en el seno de la de la familia, del matrimonio. Cuando la pornografía llega a nuestra, a la intimidad del hogar, y se puede presentar como un entretenimiento inocuo. Y hace. y es una bomba, una bomba lapa, ¿eh? conectada dentro, debajo de, de en, en el cimiento del matrimonio. Las fantasías sexuales al margen de, de, del cónyuge son también una infidelidad matrimonial. Son infidelidad matrimonial. ¿Eh? Fíjate que dice, que dice Jesús, ¿no? El que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. No sé si os acordáis de un lío que le montaron a San Juan Pablo II en una ocasión por haber dicho, no, no recuerdo en qué lugar, por, hizo unas, de, unas declaraciones diciendo que eh, mirar mirar de una manera eh, pues impura eh, pues en el seno del matrimonio a otra persona era infidelidad bueno y se montó un lío un lío tremendo ¿no? que el papa ya ha dicho bueno pues si lo dice el evangelio ¿eh? el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón si lo dice el evangelio es decir la infidelidad comienza en la imaginación y en el corazón comienza ahí No basta con ser monógamo en los principios, sino que, es que tiene que ser en los afectos. en los afectos Entonces, digamos que la trivialización de la pornografía es un drama. Porque no es cierto que pueda existir una frontera entre lo digital y lo real. No existe esa frontera. Para empezar, eso ya es real. Porque hay una persona que se está prostituyendo y que partimo, partimos de una... De, de, ...de un drama personal de una persona... ¿no? ...que está siendo manipulada... ...que está sometiéndose a, a, a una esclavitud... pues ...por ganar dinero... ...para empezar eso... ...pero luego además... ...esa, esa distancia entre, entre lo digital y lo real... ...no es cierta de ninguna de las maneras... pues ...por el hecho de que está infundiendo en nosotros... ...una división dentro en, en la afectividad dentro de nuestro corazón... Y bueno, pues el, eh, la sanación, ¿eh? la sanación de, este, de esta gran herida, la sanación tiene que ser el acompañamiento de esas heridas que están debajo de estas esclavitudes. Porque es curioso que, que, la, que el mundo de la pornografía, ¿no? en, a través de Internet, ha llegado a visualizar grandes mm, heridas que permiten que existan adicciones rápidamente, porque es difícil entender cómo alguien puede hacerse adicto a algo a lo que odia. Dice, esto lo odio. Y sin embargo, genera en mí, genera en mí tal poder de atracción que me, o sea, me veo adicto a lo que odio. ¿Y cómo es posible eso? Pues es posible porque tenemos dentro de nosotros unas heridas más profundas de falta de madurez, unas heridas afectivas que nos han dado una... una ...inseguridad en nosotros mismos... ...y terminamos no siendo dueños de nuestra voluntad... ...y entonces cuando uno... ...tiene esa inmadurez... Que no, que, no tiene, ...que no tiene el dominio de su voluntad... ...es fácilmente presa... ...pues de las adicciones... ¿no? o sea ...estos comportamientos compulsivos adictivos... ...dejan... O sea, ...revelan la existencia... ...de inmadurez... ...en nosotros, de inmadurez... ...de heridas que necesitan ser acompañadas y sanadas... ...luego yo creo que aquí el tema del acompañamiento personal, el acompañamiento personal y el acompañamiento de, del origen de esas, de, de esas heridas que nos hacen tan débiles y tan frágiles, es básico. Aparte de la toma de todas las medidas prudenciales, por supuesto. Y por último, el número eh, 12. Digamos, eh, el, el último hábito pernicioso... Y la última propuesta de sanación, ¿no? Nos va a llamar la atención, quizás la última. Porque en el fondo, esto es como dicen ¿no? los mandamientos. Estos diez mandamientos se encierran en dos. Bueno, pues es que este último, tal y como ha sido escrito, lo, lo, lo resume todo lo anterior. El último hábito pernicioso, dice, ser egoístas. Claro, es que en el fondo esto lo, lo genera to, todo lo anterior, ¿no? Creo que es importante que reflexionemos, ¿no?, que el egoísmo por su naturaleza es totalmente incompatible con el matrimonio. Ser egoísta y estar casado es una bomba, es como ser ateo y ser cura. Es que un cura ateo tiene un problema, ¿eh? tiene un problema, ¿Eh? qué crisis, qué crisis de identidad. Bueno, ojo, ¿eh?, que eso puede ocurrir, que un cura tenga problemas de fe y menudo sufrimiento, pues lo mismo pasa en un matrimonio, ¿eh? que uno tenga vocación a la comunión y, y conviva con un, con un egoísmo, menudo sufrimiento, ¿sabes? O sea, es una bomba, es una bomba que, que, que a ver cómo, lógicamente, se cura, que tiene problemas de fe y es sacerdote, pues ese sufrimiento tan grande, tiene que abordarlo, tiene que abordarlo totalmente. Lo mismo pasa en el matrimonio, ¿no? Ponerse, la clave está... Eh, eh, en que uno tiene que ir educando su vida poniéndose en clave de pensar en las necesidades del otro por encima de las necesidades propias llegar a pensar en clave de tú para poder llegar a, a, a pensar en clave de nosotros no ver las cosas únicamente desde mi perspectiva no desde mi perspectiva ¿Mm? esto es esto es clave, ¿eh? se, dice, se dice que en la relación con el otro, en el matrimonio, uno no tiene que ser, no tenemos que ser un termómetro, sino un termostato. Me llamó la atención cuando escuché esto, ¿eh? ¿A ¿Qué quiere decir esto? Termómetro, ¿eh? Se, se dedica un poco a medir la temperatura del otro, pero el termostato es alguien que tiende a compensar o ser factor de cambio en el ambiente, ¿eh? Sí, el termostato es un aparato un dispositivo que conectado o no eh, hace que se regule la temperatura de manera automática impidiendo que se sube que se baje O sea a ver pues uno tiene que estar tiene que en un matrimonio que su, su, su forma de relación no sea la de termómetro sino la de termostato eso supone ponerme yo en clave de ponerme en la situación del otro saber qué situa que, saber por qué crisis está pasando por qué dificultades, ...y ver también la providencia de cómo las compenso yo, cómo las compenso y qué puedo hacer en cada momento para, para poder dar una respuesta, ¿no? Esa es la clave de vencer el egoísmo. Uno no puede ser solamente un termómetro, sino un termostato. Viendo las cosas desde la perspectiva de cómo está el otro... ...cuál es pues la sanación... Eh? La, ...la sanación de esta herida... Que, ...del egoísmo que es casi una herida... ...que es la del pecado original, vamos a ser claros... ...esta herida del egoísmo es casi... ...se identifica con el pecado original... ...y el pecado de nuestra vida... ...¿qué clave podríamos dar para esto?... ...pues, pues vamos, a hacer una, vamos a decir una cosa... ...la único que puede responder... ...a la herida del de, de, de egoísmo... ...es la vocación a la esponsalidad... ...la vocación a la esponsalidad... ...Jesús... En el Evangelio de San Juan, curiosamente, su primera aparición en público la hace en, en esas bodas de Cana de Galilea. Quiso, quiso que revelarse ante el mundo, quiso revelarse ante el mundo como, a, como el esposo de la humanidad. Y en el fondo todas las vocaciones están llamadas a vivirse en clave de, de, de esponsalidad. Porque, ojo, también un, también un célibe podría ser un solterón si no vive su celibato adecuadamente. ¿eh? Al igual que puede haber un soltero que, sin embargo, viva su vida con una ovla, ovulatividad impresionante. ¿eh? Puede ocurrir que haya solteros que tengan una vocación, o sea, que estén viviendo su soltería con una vocación de esponsalidad y de oblatividad que te quedas impresionado. ¿eh? Y, ojo, y puede haber celibes pues, que... Que, que, que vivamos de una manera el celibato que, que, que no es oblativa, que es más propia del solterón, en el mal sentido de la palabra, ¿eh? que el sentido de, de, de esposo. ¿eh? Luego la clave está en la esponsalidad, o sea, de nuestra descubrirla como algo que está en la base de nuestra relación con Dios y entender que el matrimonio... Pues eso es un sacramento, es un sacramento, y repitamos la palabra, sacramento de nuestra unión con Jesucristo, que nos tiene que preparar para ese encuentro con Cristo, y el encuentro con Cristo nos prepara para, la, para el encuentro matrimonial. En definitiva, ¿eh? 12, ¿eh? 12 malos hábitos y 12 claves de sanación, ¿no? frente a estos 12 malos hábitos, los voy a leer rápidamente. Criticar continuamente, dividir todo entre lo tuyo y lo mío. ¿Eh? ...poner el matrimonio en espera... ...mientras que se educan los hijos... ...cuarto, darse las sobras... ¿eh? ...quinto, guardar rencores... ...y llevar la cuenta... ...sexto, confiar en los sentimientos... ...y no en los compromisos... ...séptimo, tomar decisiones sin consultar... ...octavo, intentar cambiar al otro... ...noveno, planificar una estrategia de salida... ...décimo, ocultar el hecho... ...de que estás casado... ...no, no, vivir, no vivirlo... So ...socialmente... 11, la, la herida de la pornografía, y 12, ser egoístas. Finaliza la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Sanación de los malos hábitos en el matrimonio. Tuvo lugar en abril de 2018 dentro de un retiro diocesano de familias.